0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Buenos días, amigos y amigas, a todas las personas que nos escuchan. No es Armando Valdés, es Marilu Guzmán. Hoy estoy las dos horas del programa con ustedes porque Armando está resolviendo Asuntos personales. Eh, quería decirles, ¿verdad?, que como todos los miércoles tenemos al panel de Rafael Anglada, el licenciado Rafael Anglada y el senador por el movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe. Pero en el primer segmento, y como hoy tengo más tiempo con ustedes, nos va a acompañar por un larguito rato el amigo Lariemil Licea, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales. Luego, en el segmento que tenemos destinado para los niños, eh, como parte de la coalición Paz para la Niñez, la psicóloga Úrsula Colón. Y en el último segmento nos acompañará el amigo abogado José Lamas. Eso es lo que tenemos hoy en Sobre la Mesa. Son las 8 y 1 de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Bueno, amigos, eh, hoy es 11 de enero. Eh, un día como hoy nació uno de los hombres más ilustres de toda la América. Eh, un hombre ilustre que afortunada y privilegiadamente nos pertenece, que es Eugenio María de Hostos. En una breve biografía que, que conseguí, eh, pues se le caracteriza como una de las mentes más notables e influyentes de Puerto Rico, que hizo importantes contribuciones en su tierra natal, Puerto Rico, y también por sus ejecutorias tuvo un impacto muy positivo, positivo en muchos otros países, y eso le ganó el que se le conozca como el gran ciudadano de las Américas. Eugenio María de Hostos es un patriota, educador, sociólogo, filósofo, ensayista y novelista, Estudió Derecho en Madrid, pero no terminó la carrera. Eh, y fue un hombre de muchos talentos y logros. Yo creo que es un hombre pro prodigioso, ¿no? De unas grandísimas aportaciones. Nació un día como hoy, 11 de enero en 1839. Y es muy importante que recordemos esa, esa, eh, esa figura insigne, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos el privilegio de contar con este, eh, este gran prócer entre, entre los entre todos los próceres y las próceres que tenemos en este país. Eh, lo, Hostos viajó por, por muchísimos lugares de la América Latina para eh, reclamar la, def, la defensa y el respeto de los derechos humanos, apoyó la lucha de, por la independencia de Puerto Rico, la independencia de Cuba, y en América Latina defendió a los trabajadores de China que estaban siendo explotados en Perú, Apoyó y luchó porque las mujeres tuvieran derecho a la educación en Chile, eh, tan remotamente como en el siglo XIX. Era un gran visionario. Defendió la construcción de un ferrocarril a través de los Andes en Argentina y el primer tren fue nombrado en su honor. Ayudó a transformar la educación en la República Dominicana donde se le venera. Y en Chile y enseñó en Venezuela a fines de la década de 1870. Durante años defendió los derechos del pueblo puertorriqueño, por lo que todavía es recordado hoy. Sin éxito, tristemente para mí, para muchos y muchas de los que me escuchan, eh, abogó por la independencia puertorriqueña y regresó a la República Dominicana muy decepcionado, eh, donde trabajó en el sistema educativo y allí falleció y allí se encuentran sus restos. Eh, eh, numerosas escuelas han sido nombradas en su honor, incluyendo el Hostos Community College en Nueva York y la antigua Facultad de Derecho de Puerto Rico, llamada Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos. Hay una escultura de Hostos cerca del cuartel de la calle Valle, eh, Valle, del cuartel Vallejá, y un parque infantil que lleva su nombre en la ciudad de Nueva York. Hoy hay una actividad en su honor en el busto de Eugenio María de Hostos en el recinto universitario de Río Piedras. El mensaje estará a cargo de la amiga socióloga Liliana Coto Y a las dos de la tarde hay otra actividad en, el en honor de, de Hostos en el host en la Casa Soberanista frente a la Placita Roosevelt. Y eh, Ostos es muy famoso también, por eh, además de, de que eh, fue presidente de la Liga de Patriotas, eh, Ostos es muy conocido por eh, frases importantísimas, ¿verdad?, eh, que nos legó, siendo una de ellas, «El tiempo es vida y consumir el tiempo en no hacer lo que se debe es consumir inútilmente la existencia». Otra de sus frases importantes es, amamos la patria porque es un punto de partida. Y una que debe retumbar y resonar eh, en todas las conciencias es, vivamos la moral, que es lo que nos hace falta, cuánta falta nos hace en ese momento, y en este momento, ¿verdad? Y Hostos también eh, era, eh, pues, favorecedor de, 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 que, de que se creara un nuevo ser humano, ¿verdad? Y por eso eran sus trabajos importantes en, en pro de la educación. Así que eh, esta pequeña contribución que hago, ¿verdad? La hago con el mayor interés y el deseo de que nosotros enaltezcamos, recordemos eh, eh, la memoria y el legado del insigne patriota eh, Eugenio María de Hostos y que contribuyamos a que, a que su trabajo... Eh, su memoria, su legado sea respetado y conocido eh, por esta y las futuras generaciones. Bueno, también quería comentarles que en el día de hoy, ¿verdad?, eh, se, se va a dar una, un, un proceso muy interesante, eh, ya que eh, hoy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a recibir los argumentos en un caso que está llevando el Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal. Eh, es un caso donde, entre otros, verdad eh, eh, GFR, lo que se conoce como GFR Media, que son los dueños del periódico El Nuevo Día, están compareciendo como amigos de la Corte. Eh, y es, es un pleito que comenzó el Centro de Periodismo Investigativo por cuanto a la Junta de Control Fiscal, que ustedes saben, bueno, que opera eh, como, como 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 una dictadura, vamos, porque ellos hacen y deshacen en el país, no se deben a nadie, y tienen eh, poderes plenarios sobre sobre nuestro pueblo, sobre nuestra vida, sobre nuestro presupuesto, pues tampoco quieren rendirle cuentas a la gente, no le quieren rendir cuentas al país, no le quieren rendir cuentas al a los medios, y a pesar de que nosotros subvencionamos sus operaciones, eh, la Junta de Control Fiscal quiere operar, como muy bien lo señala el querido amigo y abogado constitucionalista eh, Carlos Ramos Pantoja, eh, perdón, Carlos Ramos González, disculpe, conozco un amigo que se llama Carlos Ramos Pantoja. Eh, como lo, bien lo señala el querido amigo Carlos Ramos González, profesor eh, de Derecho Constitucional, eh, él plantea que eh, la Junta quiere seguir actuando en secreto y a oscuras. Y este pleito inicialmente se inicia en el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico. El juez federal Jay García Gregory falló en contra de la Junta de Control Fiscal. Ellos acudieron al tribunal de distrito, eh, perdón, al tribunal de circuito de Boston, donde también perdieron la el caso y están ahora en en vista oral que se va a celebrar en el día de hoy en el tribunal supremo de los Estados Unidos. Bueno, esperemos, verdad, que el tribunal supremo de los Estados Unidos eh, respete lo que es incluso doctrina en su país, lo que es un derecho en su país, que es el derecho que tienen los ciudadanos a la información y nosotros tenemos derecho a la libertad de información y debemos exigir, porque es nuestro derecho que una junta de control fiscal a quien nosotros le pagamos cientos de millones de dólares les rinda cuentas al país y que nosotros conozcamos el contenido de sus operaciones ¿no? y que, y que se abran verdad, a, a lo que se llama la, la transparencia que se está reclamando. Así que nosotros esperamos que, que sea exitoso el pleito hoy para el Centro de Periodismo Investigativo. Obviamente hoy no vamos a conocer de la determinación, pero eh, deseamos, ¿verdad?, que se haga justicia y creemos que lo menos que se merece nuestro país es que se nos informe qué es lo que hace una junta de control fiscal que, que nos cuesta tanto, ¿no?, y que a, a mi juicio, eh, tanto daño le ha hecho al país en la medida en que ha utilizado nuestros recursos y nuestro presupuesto para beneficio de los bonistas, eh, mientras nosotros estamos sufriendo las consecuencias de unas políticas fiscales de austeridad cada día más terrible eh, que han precarizado la vida de nuestro pueblo. Entonces ya creo que tenemos en línea al amigo Lari Licea. Buenos días, Lari, ¿cómo te encuentras?
2: Buenos días, muy bien, felicidades y gracias por la oportunidad de compartir
1: contigo. Cómo no, pues como siempre, Lari, vamos a tener un ratito bastante extenso, eh, ¿verdad? Dentro de lo que podemos decirle extenso en la radio para poder conversar Gracias. de algunas cosas. Eh, y tú eh, has, y has sido portavoz de, de varios eh, temas que a mí particularmente me, me apasionan y me interesan mucho y me ocupan en el diario Vivir. Y es eh, fundamentalmente lo que ocurre con nuestros niños en el país. Este, tú has sido muy vocal en la protección que merecen nuestros niños en diferentes ámbitos de la vida, ¿verdad? No solamente en, en su entorno eh, familiar, sino en sus comunidades, en su en su escuela. En fin, la vida como tal de los niños hay que protegerla y los derechos de los niños hay que, hay que reconocerlos y garantizarlos. Y una de las preocupaciones eh, que que yo tengo, ¿verdad? Es que hay unos funcionarios, ¿verdad? Hay unos profesionales que se encargan de ofrecer servicios a nuestros niños y a otros sectores de nuestra población, ¿verdad? Están también nuestros envejecientes, las madres solteras este, y, y, y otros componentes de nuestra sociedad. Que, que están abrumados de trabajo, eh, están eh, sufriendo unas condiciones de empleo y salario bastante precarias, estamos sufriendo también el éxodo el exo, el de estos profesionales y tú has sido muy vocal en denunciar la situación de los trabajadores sociales en el país y me gustaría eh, aprovechar este espacio porque un país donde hay tanto problema social eh, uno tiene que reconocer la labor importantísima que llevan a cabo los trabajadores sociales y la falta que nos hace en diferentes espacios, ¿verdad?, en las comunidades, eh, en las escuelas, en los tribunales eh, y, y en otros espacios, ¿verdad?, donde nosotros podemos... Eh, eh, nutrirnos de, de, del conocimiento y de la labor y del compromiso que llevan a cabo los trabajadores sociales y me gustaría que un poco nos abundara sobre esa situación
2: Pues mira, María Lourdes una, una, súper agradecido de que me permitas abundar en este tema porque precisamente somos los profesionales de lo social ¿Y qué es lo social? Pues mira, lo social es todo y tú misma has hecho un resumen de algunos lugares donde se encuentran los profesionales del trabajo social en Puerto Rico Estamos hablando de escuelas, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de tribunales, estamos hablando del Departamento de Justicia para los casos de, de, de ley de menores, estamos hablando de eh, residenciales públicos, estamos hablando de la eh, ocupación en normal, ¿verdad?, que la gente visualiza en el Departamento de la Familia. ¿Sabes? No hay un espacio que trabaje con lo social en Puerto Rico que no tenga un profesional de trabajo social en su plantilla de trabajo o que requiera que haya un profesional del trabajo social en su plantilla de trabajo y, y precisamente el trabajo social eh, es, es, es experto una persona preparada para identificar y trabajar con los asuntos sociales que inciden en las situaciones que enfrentan los individuos, las familias, las comunidades y las organizaciones así que eh, eh, desde hacer política pública, desde evaluar programas, desde montones de tareas, ahí usted, usted va a ver un profesional del trabajo social y como bien tú dices, nosotros hemos estado durante el transcurso de varios años desde el colegio, no solamente mi presidencia, sino la presidencia de la doctora Mabel López, antes de yo tener mi primera presidencia, la licenciada Gloria Rivera, estábamos hablando bastante sobre la precarización de los servicios de trabajo social en Puerto Rico. Y esto implica, porque hace poco yo escribí una columna en El Nuevo Día que hablaba sobre la, de la debata la prestación de los servicios sociales. Y precisamente Puerto Rico está observando, Marilú una, una debacle de la prestación de los servicios sociales donde ya no hay ser, los servicios básicos. El servicio de ama de llaves existe, pero está precarizado. El servicio de investigación de maltrato a la niñez y a los adultos mayores está precarizado. Eh, los, los, los profesionales, inclusive, de trabajo social que laboran en los tribunales están sobrecargados de trabajo uh -huh. con pocos materiales porque uh -huh. muchos de ellos eh, han tenido también éxodo de Puerto Rico. Y estamos observando con mucha preocupación cómo esa prestación de servicios sociales en el país está desapareciendo o está en un estado precarizado, más precarizado que lo que estaba hace unos años atrás.
1: Y cómo eh, ahora recientemente renunció la, la la secretaria del Departamento de la Familia. Yo sé que la situación durante la incumbencia de, de la eh, señora González Magás pues no creo que haya cambiado mucho la realidad de los trabajadores sociales, uh -huh. pero ¿en qué medida eso puede eh, perjudicar aún más la situación? Ahora mismo el Departamento de la Familia se encuentra, como quien dice, descabezado.
2: Es que mira, tú puedes poner a cualquiera a dirigir el Departamento de la Familia, me puedes llevar a mí, puedes llevar a, a Idalia que estaba antes, pero si no hay recursos, eh, Marilu, no se puede hacer absolutamente nada. El problema principal, y vamos vamos a disociarnos un poco de los estilos de liderato, de la forma, es que no hay recursos para hacer lo básico. Cuando yo era presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social en el 2012 al 2018, que fue mi primer término, eh, en un momento dado habían cerca de 2.000 trabajadores sociales. Ahora no llegan a mí. Wow. Entonces, eh, unidades que antes tenían... Eh, eh, tal vez 900 personas para toda la isla, ahora no llegan ni a 100. Wow. Entonces tú te vas a dar cuenta que eh, el asunto de con la ley 7, porque hay que ir a la ley uh -huh, 7, uh -huh. la ley 7 despidió choferes, despidió supervisores, despidió eh, eh, personal de apoyo, secretarias, despidió asistentes de servicios a la familia, que todas esas personas cons constituían, un, una línea de apoyo al profesional del trabajo social y hacía que la carga de trabajo, que siempre ha sido mucha, fuera un poco más llevadera porque tenías una serie de profesionales de apoyo al servicio que tú estabas dando. Eso, Marilu, desapareció. Y entonces, eh, eh, a base de eso, muchos profesionales comenzaron a presentar sus renuncias al Departamento de la Familia eh, y yo he estado hablando durante el transcurso de estos días que el asunto no es solamente reclutar, sino es retener, uh -huh, porque uh -huh. si tú reclutas a dos, pero te van cinco de los que tienes, el problema sigue aumentando, claro. y entonces las medidas que se han tomado, porque sí tiene que haber también un poco con gerencia, no atienden el problema, simplemente le ponen un parcho, y entonces lo que estamos viendo es que estos casos siguen explotando, cuando tú tienes, por ejemplo, Marilu, un caso que entra en el 2010 al departamento de la familia por una negligencia, y tú lo investigas en el 2014, probablemente esa negligencia se convirtió en un maltrato físico y hasta un abuso sexual.
3: Claro.
2: Por eso es tan importante que estas investigaciones se puedan hacer en el tiempo que establece la ley para evitar que casos sencillos se conviertan en casos mayores y que niños de casos mayores, porque aquí la, la falta de investigación es en diferentes áreas, eh, estén seguros desde, desde el principio. O sea, estamos hablando de una situación sumamente delicada que incluye también nuestros viejos, uh -huh que incluye la atención de las necesidades de los niños en la escuela. El trabajo social también a nivel escolar está precarizado y nosotros hemos llamado una voz de alarma para que se trabajen eh, proyectos que el mismo colegio ha sometido, el proyecto que declara el trabajo social como una profesión prioritaria en el país, que cree que ayer eh, llegó a Fortaleza y esperamos que el gobernador le, le, le,
0: le, le dé su firma.
2: Su firma. Exacto, y tenemos dos proyectos, el proyecto 893 que trabaja las condiciones laborales de los profesionales del trabajo social, que está en la comisión de la senadora Rosa Rosamar Trujillo y la senadora nos prometió que en enero este, este proyecto se iba a mover y el proyecto 894 que se encuentra en la comisión de Zaragoza en el Senado de Hacienda para eh, asignarle un salario mínimo a los profesionales del trabajo social. Todos estos factores nosotros entendemos que tienen que atenderse con urgencia en Marilú, porque eh, eh, llevaría, número uno, a aguantarla el éxodo, y número dos, a incentivar que la gente se estudie de nuevo trabajo social. Estamos observando también que producto de las condiciones laborales, cada día menos personas estudian trabajo social, y hay programas de trabajo social que están en precario relacionados al reclutamiento. O sea que esto es una situación, eh, Marilú, que si no se toma con seriedad, que si no se aborda de manera inmediata, va a generar eh, problemas mayores en el país a lo que estamos viendo
1: bueno yo yo te, te hago dos preguntas ¿cómo les afecta a ustedes en el déjame déjame hacer la pausa y rapidito que regresemos sí. porque si no te voy a tener que cortar vamos a hacer una pausa y regresamos con el amigo Lariemil Emil Alicea bueno, amigos, y continuamos nuestra conversación con Lari Emilia Alicea, presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Eh, Lari, te estaba eh, te iba a hacer la siguiente pregunta. Todos esos, esos esos proyectos que, que ustedes están impulsando, ¿verdad?, para mejorar las condiciones de, de trabajo y salario de los profesionales del trabajo social... ¿Me escucha? Sí, te escucho, Ajá. ¿Cómo, cómo esos proyectos? Eh, proyectos que están impulsando para mejorar las condiciones de trabajo de, de salario de los profesionales del trabajo social ¿cómo eh, eh, podrían verse perjudicados con la existencia en Puerto Rico y la incumbencia en Puerto Rico de la Junta de Control Fiscal?
2: Pues mira, se ven afectados eh, Marilu, porque en Puerto Rico precisamente todo lo que sucede tiene que pasar por la aprobación de esta Junta Imperial que está impuesta por nuestra condición colonial en Puerto Rico y que precariza todo lo que es la prestación de los servicios porque tú sabes que la prioridad y la Junta nunca ha definido cuáles son los servicios esenciales, uh -huh. ha sido pagarle a los bonistas, bonistas que, que, que tomaron prestado de forma eh, ilegal y esa ha sido la prioridad hasta el momento de la Junta de Control Fiscal y todo lo que sucede tiene que pasar por la aprobación de ese organismo, así que eh, nosotros entendemos que sí, que en algún momento dado vamos a tener que lidiar con la Junta de Control Fiscal, porque este organismo es el que controla la prestación de servicios sociales en Puerto Rico y de, y de cualquier asunto que requiera erogación de fondos.
1: Y por otro lado, eh, se supone que, eh, digo, ya eh, escuché hay una oficina ahí que era la oficina, es una oficina que ha cambiado de nombre muchísimas veces, pero que tiene que ver con los recursos humanos eh, del país. Eh, y, y esa oficina estaba trabajando junto con eh, eh, la la oficina que, que en un momento dado dirigió Armando, se me acaba de olvidar, y que su su Gerencia secretario es blanco. ¿Cómo?
2: Gerencia y Presupuesto.
1: Gerencia y Presupuesto, correcto. Pues estaban advirtiendo que la puesta en vigor del plan de clasificación y retribución pues se iba a retrasar. Eh, ¿En qué medida eso... ¿Afecta positivo o negativamente los reclamos que están haciendo los profesionales del trabajo social?
2: Pues mira, afecta. Número uno, Marilu, porque esto ha sido una cogida de pelo. Yo, sí. yo quiero hacer un, poco, hacer un poco de historia, porque cuando se reveló y se filtró el plan este de reclasificación, si tú, si, si tú te acuerdas la historia, los maestros estaban en ese proceso, en un proceso de paros, exigiendo unos aumentos laborales. Uh -huh. Y de momento se filtra ese documento en medio de ese proceso, que yo no tengo no tengo pruebas, pero tampoco tengo duda de que eso se filtró de manera voluntaria. Eh, y entonces, eh, para decir, no, esto viene pronto. Y nos dijeron que venía a principios de este año, y ya tú sabes que se volvió a retrasar. Nosotros hemos tenido reuniones con la Oficina de Recursos Humanos eh, del, del gobierno y las personas que están trabajando este plan de reclasificación y número uno, este plan de reclasificación tiene que estar al árbitro de la Junta de Control Fiscal y nosotros, no, nosotros hemos tenido conocimiento que inclusive la Junta de Control Fiscal está dispuesta a hacer unos ajustes pero los ajustes no se llegan ni a la cantidad mínima que nosotros entendemos que deben eh, eh, cobrar los profesionales de trabajo social en Puerto Rico. Ellos están hablando todavía de que sería 2.500 dólares, que todavía eso sigue siendo un salario precarizado para los profesionales de trabajo social y para la complejidad de tareas que los profesionales eh, tienen que desarrollar. O sea que nosotros entendemos que esto ha sido una tomadura de pelo uh -huh. para tratar de eh, callar los movimientos que reclaman mejores condiciones laborales y dejar esto como que eh, en la expectativa de que esto va a ocurrir y tú verás que lo van a seguir retrasando y se va a, re y se va a seguir retrasando porque eh, hacerle justicia no solo a los profesionales de trabajo social, sino a los profesionales del sector público y a todas las personas que requieren salarios dignos en el país, porque nosotros dos no estamos montados en este barco desde una perspectiva egoísta. Nosotros entendemos que toda persona que no esté cobrando un salario digno debe cobrar un salario digno que pueda cubrir sus necesidades y que le dé derecho a las personas y a los profesionales luego de, de haber estudiado y de, y de haber dedicado su vida al servicio público, de por lo menos tener vidas dignas, de, de, de por lo menos tener buen vivir.
1: Eh, y, te, y te pregunto porque, eh, bueno, en el, en el último mensaje de logros, entre comillas, que hizo el, el gobernador, una de las cosas que él... Eh, se atribuyó era el aumento eh, en, en, el, en el salario base de los maestros, ¿verdad? ¿No incluyó otro tipo de profesionales? Bueno, porque hay un montón, como tú dices, hay un montón de profesionales y trabajadores del sector público que no han recibido la justicia salarial que ellos, eh, que ellos están reclamando pero la realidad es que esa, ese aumento y esa justicia salarial que se le hizo a empleados como los maestros del sector público eh, viene como consecuencia de lo que tú señalas, de que se tiraron a la calle, de que hicieron unos reclamos, de que los acompañaron un montón de otros eh, trabajadores del servicio público, pero eh, parece que no se ve la luz al final del túnel, para muchos otros de esos trabajadores en el sector público, como los sectores, como como eh, los profesionales del trabajo social. Y entonces yo te escucho a ti, las veces que te oigo, eh, te escucho haciendo el mismo reclamo de manera insistente, eh, pero pues aparentemente no, no pasa nada, ¿no? Eh, y el problema es, y es lo que yo un poco quisiera acentuar, el problema es, cómo el que nosotros ahora mismo tengamos esta precarización en los servicios del trabajo social realmente tiene un efecto en la calidad de vida de nuestra gente, entiéndase muy particularmente nuestros viejos y nuestros niños.
2: Pero te voy a explicar bien sencillo y luego quiero un poco reaccionar a este asunto de, de, del hecho de, de por qué es importante el salario digno. Pero número uno, cuando un trabajador social tiene condiciones laborales y salario digno, las condiciones laborales, por ejemplo, uno de los derechos que nosotros estamos reclamando en esa carta del proyecto 893 es que hayan eh, asignaciones y cargas de casos adecuadas. Si un trabajador social, en vez de tener 40 casos de familia, tiene 12, que es, que es la cantidad mínima aceptable, el trabajador y la trabajadora social le puede prestar servicios a esa familia de excelencia puede acompañar a esas familias a los procesos que en muchas ocasiones la familia no sabe hacer, este puede darle todo el apoyo psicosocial que esa familia necesita, eh, y, y vamos a ver que entonces la prestación de servicios mejora. Condiciones de trabajo adecuadas están ligadas de manera juntas, o sea no se, pueden, no se pueden, no se pueden desunir, sabe, están ligadas a mejores condiciones también de las personas que reciben servicios sociales. Así que nosotros entendemos que esa prestación de servicios o, o ese mejoramiento en las condiciones laborales no simplemente beneficia a los trabajadores sociales, sino que tiene un efecto directo en los derechos de las personas que van a tener mejores servicios sociales y que van a tener un profesional que no está agotado, un profesional que eh, no está pensando irse del país, un profesional que no tiene que trabajar dos trabajos eh, para poder este, subsistir, un profesional que no padece de quemazón, porque parte de los procesos es el autocuidado de los profesionales de trabajo social en sus respectivas auncias, o sea que redunda directamente en la calidad del servicio. Nosotros siempre hemos dicho esto, y otra cosa, Marilu, de la importancia de esto. Si tú te das cuenta, la Junta de Control Fiscal, cuando empezó a subir las matrículas de la Universidad de Puerto Rico y a presionar a la Universidad de Puerto Rico, decía que la Universidad de Puerto Rico tenía que parecerse a las universidades de Estados Unidos. ¿verdad? porque sabes todo, todo, todo ese es el comparativo sí, que la gente da, da
3: cuando hay países ingreso. en América
2: exacto cuando hay países en América Latina que todo lo contrario va moviéndose a que el Estado asuma la educación universitaria y que la, univers y que la educación universitaria inclusive sea gratuita como un derecho claro. para las personas y como y como un asunto que va a redundar en el beneficio del país pero sin embargo con el asunto de los salarios la Junta de Control Fiscal no compara a los profesionales con los profesionales de Estados Unidos. Y precisamente, si hay un momento donde hay que compararlo, es ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la competencia de los estados. La gente, la gente coge un avión de JetBlue o de cualquier compañía eh, de transporte aéreo, se va a Estados Unidos e inmediatamente tiene condiciones de trabajo que son tres o cuatro veces mejores que las que tienen en Puerto Rico. Cuando nosotros hacemos y ponemos un, un salario que sea comparativo al salario que pagan los estados al profesional de trabajo social, nosotros entonces detenemos el éxodo.
3: Claro. Porque
2: mira, Marilu, yo, yo tengo montones de amigos que trabajan en Arizona, que se, te han, se han tenido que ir para Massachusetts, este, para Texas, este, para estados aguantar frío, y ellos te dicen, mira, si yo hubiera tenido un salario digno y condiciones de trabajo adecuadas, yo no me hubiera ido nosotros nosotros queremos nuestro sol nosotros queremos nuestras playas nosotros no queremos migrar del país a ejercer el trabajo social queremos ejercerlo aquí en nuestra tierra en nuestra patria y, 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 y esas condiciones de trabajo van a detener ese éxodo de profesionales de trabajo social y van a incentivar que personas quieran estudiar trabajo social porque realmente hacen falta trabajadores sociales en el país y, y, y a medida que pasan los años las disminuciones en las plantillas o el desespero por reclutar trabajadores sociales en agencias que no consiguen como el Departamento de la Familia, se resuelve mejorando las condiciones laborales, mejorando las condiciones salariales, y eh, poniendo esto en una agenda prioritaria para el uh -huh, país uh
1: -huh. indudablemente y es una y es una lástima porque yo creo que eso que tú mencionas que te dicen tus compañeros que han tenido que exiliarse es lo mismo que ocurre con muchísimos otros profesionales de otras ramas no eh, los médicos los ingenieros las enfermeras los maestros eh, muchos de ellos se van yo digo que con la tristeza cuestas porque si tuvieran las condiciones de empleo y salario dignas a las que aspiran y a las que merecen, no tendrían por qué irse. Y entonces otro, otro tema que a mí también me, me ocupa mucho es la situación que tú también la has discutido en, en, en diversos medios, es la situación de de cómo se manejan los conflictos intrafamiliares, ¿verdad? Eh, en, en, en los diversos foros del país y muy particularmente a mí como abogada litigante me, me ocupa y me preocupa mucho la manera en que se manejan los casos que involucran niños eh, y niñas en, en los tribunales, ¿verdad? Y la subutilización de mecanismos como como la mediación de conflictos y el hecho de que el sistema mismo eh, promueve eh, eh, la adversariedad, ¿no? la litigación eh, eh, antagónica de, de los procesos. Eh, y, y también, claro, cuando se da ese tipo de cosas, que hay una litigación antagónica, usualmente, hay en el medio, se refieren los casos a, al manejo de un trabajador social que también está atravesando por condiciones muy similares a las que tú estabas comentando, que viven otros trabajadores sociales en, en, en agencias como el Departamento de la Familia, y eso a mi juicio también tiene un efecto sobre el trabajo que vaya a hacer ese trabajador social, pero antes de, de abundar en el tema, déjame hacer una pausa y retomamos este asunto que es de mucho interés Bueno amigos continuamos nuestra conversación en este último segmento con el trabajador social Lari Emila Licea, Lari tú allá para el 31 de octubre del 2022 eh, eh, publicaste una columna en el nuevo día que se llamaba eh, o se llama el uso de la niñez para perpetuar la violencia y, y más o menos giraba en torno al caso de un niñito eh, con con una condición de autismo que el padre eh, lo, lo, se lo llevó para, para Canadá eh, y privó de la custodia a mamá sobre el niño. Y una de las cosas que tú mencionas es cómo se involucra a los niños en, en, en estos problemas litigiosos entre los padres. Y ahí eh, tú planteas: en muchas ocasiones el escenario conflictivo de la familia se traslada al escenario litigioso del tribunal. Estas personas tenían un conflicto de custodia. Eh, y. Y, 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 y hablas, ¿verdad?, de, de, de por qué eh, esto que involucra a nuestros niños debe manejarse de otra forma, ¿verdad?, para evitar precisamente eh, que los niños sean afectados por la eh, la guerra que tienen los padres, ¿verdad? Y, y yo te puedo decir con conocimiento de causa y, y a la vez con mucha tristeza que aun cuando estos casos se supone que el, el norte de los mismos sea lograr el mayor bienestar del menor, muchas veces eso es lo último que se obtiene, ¿verdad? En el proceso adversarial entre los padres eh, se nos olvida, se le olvida muchos de los componentes en este proceso que lo que estamos buscando es el bien del niño y, y, y tiene que haber una manera distinta de, de, tratar, eh, de tratar estos conflictos.
2: Mira, eh, Marilu, eh, me, me estás dando por donde me gusta hablar, porque sí. inclusive este es el tema de mi tesis doctoral. Eh, yo en mi tesis doctoral tuve la oportunidad de analizar 16 casos del Tribunal de Apelaciones eh, para verificar verdad cómo se trabajan estos casos y cuál es el discurso eh, del Tribunal de Apelaciones sobre, sobre los casos verdad de, de en, este, en, el, en mi tesis doctoral de custodia compartida, pero son casos de familia. Y uno de, las, de los hallazgos que yo encontré en mi investigación es que precisamente eh, los sistemas estos que son eh, litigiosos no necesariamente son los óptimos para trabajar asuntos de familia. ¿Por qué? Porque la familia está ya envuelta en un conflicto y pasan de un escenario conflictivo a otro escenario que uh -huh. es conflictivo y que es litigioso y que precisamente los tribunales de familia en muchas partes del mundo, siempre miramos a Estados Unidos, pero el, el, el mundo es más allá de los Estados Unidos, eh, uh -huh. hay, hay países como Australia, por ejemplo, donde cuando las personas se van a divorciar, las personas, si tienen diferencias, no van al tribunal. Van a programas específicos para ayudar a la familia a ponerse de acuerdo, eh, centrado en el niño, a proteger al niño, a desenganchar al niño del conflicto, y luego a desenganchar a los padres del conflicto, para centrarse en la paternidad eh, pero eso se traduce también a los casos de, de familia nosotros vemos que en muchas ocasiones eh, cuando se investiga un caso de maltrato, la única opción que tiene el departamento de la familia en muchas ocasiones es remover casos que si existiera un, un ecosistema de prestación de servicios no hubiera que removerlo, se pudiesen hacer planes de servicios y planes de seguridad menos invasivos que la remoción, uh -huh. así que eh, los tribunales de familia en este momento no responden eh, o vamos a no hablamos de los tribunales el derecho de familia en este momento no responde realmente a las necesidades de trabajo constructivo que requieren muchas familias que cuando llegan al tribunal no llevan otra cosa al tribunal que no es el resultado de la cuestión social que están experimentando de la, de la, de la, del estrés y de la, y de, la, de las situaciones que provoca eh, el mismo arreglo social que vive el país estoy hablando del patriarcado Estoy hablando aquí de la violencia de género, estoy hablando aquí del maltrato a la niñez y a la juventud. Todos esos asuntos están asociados a asuntos estructurales que necesitan trabajarse y que el tribunal debe estar consciente de ellos para trabajarlos de manera constructiva. En, esos, en ese nuevo derecho de familia, el juez no es esta persona que está trepado allá arriba con un mallete, uh -huh. dando instrucciones, regañando a los abogados y emitiendo órdenes, sino que es un líder del grupo en el cual... Eh, ayuda a, la, a, lo, a las partes a ponerse claro. de acuerdo y se convierte en el principal defensor del niño uh -huh. aquí se habla de que el mejor bienestar del menor y que el mejor bienestar del menor es la estrella polar, pero cuando tú analizas los casos es, ese mismo tribunal que dice que es el mejor bienestar, te habla del niño como un como un incapaz eh, en ninguno de los en solamente uno de los 16 casos se escuchó a la niñez y se tomó en consideración lo que la niñez deseaba entonces te das cuenta que realmente aquí hay muchos discursos relacionados a la niñez, pero discursos que realmente operacionalicen a la niñez como un grupo sujeto de derechos, como un grupo eh, eh, que forma parte de la ciudadanía. La filósofa Hanaren dice que ser ciudadano o ciudadana es el derecho a tener derechos y la niñez ha sido privada de sus derechos basada en una perspectiva de incapacidad, uh -huh. en una perspectiva de minoridad. Sí. Inclusive ya nosotros no hablamos, eh, en trabajo social no nos gusta hablar de menores y hablamos de niñez y juventud, sí. del niño, de la niña, de la infancia. Eh, ¿Por qué? Porque eso de menor, inclusive tiene una carga eh, fuerte, semántica, de que es menos que algo, y sabemos que se refiere a la edad, pero precisamente esa edad es considerada como la excusa principal para privar a personas de sus derechos, a personas, ciudadanos de sus derechos, para no escucharles. Y sabemos que la niñez requiere ser acompañada eh, por los adultos en un proceso de maduración emocional y física. Pero eso no implica que no se puedan escuchar. España, a través de la trabajadora social Gaitán, tiene un modelo específico para escuchar a la niñez y para tomar en consideración las perspectivas de la niñez, eh, tomando en consideración su edad, su madurez, eh, eh, que estén fuera de los conflictos o sea, hay muchos aspectos que ya han sido estudiados para operacionalizar la protección de la niñez y la y, y el involucramiento de la niñez uh -huh. en, en los asuntos que les afectan como parte de sus derechos
1: A mí hay dos cosas muy particulares que me preocupan de lo que tú llamas el escenario litigioso de los tribunales, y es que como tú bien señalas, ese ese litigio ese, o esa guerra que existe en el hogar se traslada al escenario litigioso de los tribunales, y los tribunales tal y como está concebido el sistema tal y como está estructurado el sistema, lo que hace es agravar ese, ese problema que traen las partes al tribunal. Lo que hace es hacerlo más profundo. Y en segundo lugar, Lari, que aunque en muchos de estos casos intervienen trabajadores sociales que tienen que estar adiestrados, ¿verdad?, en el tema. y tienen que eh, conocer eh, lo que. lo que tienen que hacer, si van a hacer, eh, van a hacer una evaluación de custodia o de relaciones paterno-filiales, etcétera. A mí me parece que, que también deben estar especializados eh, los jueces... Que, que manejen estos casos. Y yo creo que en eso ha fallado enormemente el sistema, ha fallado enormemente la administración de tribunales. Yo creo que no todos los jueces están capacitados para atender casos criminales, no todos los jueces están capacitados para atender casos de daños y perjuicios, no todos los jueces están capacitados para atender casos de derecho de familia, ¿verdad? Y más aún, cuando se trata en el caso particular de derecho de familia, de asuntos tan delicados, ¿verdad? Este como como es manejar emociones, sentimientos, el núcleo familiar y que esa familia eh, eh, el norte de esa familia no es el caso, una vez el caso termina, ese núcleo familiar sigue, sigue ahí y en gran medida, cómo siga ese núcleo familiar va a depender de cómo se manejó ese caso y me parece que ahí en ese sentido el sistema no, no le ha dado la importancia que merece.
2: Yo creo, que, yo creo eh, y coincido con, con la mayoría de los planteamientos que tú traes, Marilu, porque realmente yo he tenido experiencias con grandes jueces de familia que inclusive no han estudiado trabajo social, no han estudiado psicología, pero tienen una gran sensibilidad para manejar las uh -huh. salas, ¿verdad? Y yo puedo hacerte una lista de, de jueces espectaculares que yo he ido a sus salas y son excelentes magistrados, aman las salas de familia. Eh, yo, yo tengo que destacar uno que se retiró hace un montón de tiempo, el, el Ricardo eh, Ricardo Román, Román en, en, en Bayamón, un excelente juez con un sí. temperamento judicial espectacular Pero son trabajos individuales,
1: el juez, Laria, a eso me refiero son trabajos individuales no es una cuestión estructural que,
2: Claro, claro, el juez por ejemplo, el juez eh, Rodríguez Olmo en Humacao eh, que, que fue un excelente juez que también retirado la juez Sonia Radate en Ponce o sea, yo, yo tuve una, 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 he tenido unas experiencias espectaculares con jueces sí pero sin embargo los hay, los es hay. importante también que hay muchos jueces que probablemente los ubican en esas salas porque no han sido buenos en otra, o jueces que no les interesa el derecho de familia eh, y, y tú notas que están está de mal humor en esa sala, que no tienen la sensibilidad para manejar los asuntos de familia, eh, que inclusive no tienen la, la, el dominio de los aspectos de conflicto que se manejan en esa sala y precisamente ese dominio es esencial para que esos jueces y esas juezas puedan hacer un excelente trabajo y, 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 y verdad yo he tenido jueces que me han abordado sobre comentarios que yo he hecho y yo le he dicho bueno pero yo no estaba hablando de usted <risa> este, así que no se, no se pique verdad este, verdad porque me encuentro, nos encuentro en conferencias o en este, y me dicen no que te escuché diciendo esto y esto no es así no 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 es que eh, hay hay excelentes jueces pero realmente hay eh, el sistema de tribunales tiene que tener mucho cuidado cuando asigna un juez a una sala de familia eh, porque se ventilan asuntos muy delicados eh, hay conflicto un, uno de los casos de mi disertación las niñas entraron a la litigación de custodia cuando tenían este, cinco años y cuando el caso llega al apelativo ya las niñas estaban en la universidad <ríe> toda su vida toda su vida Mariluz en un conflicto este, metidas este, de una forma terrible y, y, de, y definitivamente yo creo que un llamado espectacular es que nos podamos sentar a repensar el derecho de familia a, a ver las familias en conflicto como familias en transición, porque hasta la manera de verlas ayuda a cambiar el foco. Y eso eso es, una, un, es un reto que tienen los tribunales y que me parece una, una buen, un buen área para que legisladores que tal vez están sin nada que hacer sí. puedan sentarse a pensar y a reconstruir este, ese acercamiento del derecho de familia.
1: Sí. Y es importante lo que tú hablas de la sensibilidad eh, y no hay duda que hay gente que tiene esa sensibilidad, pero yo creo que el sistema tiene que estar muy pendiente, como tú dices, porque la familia es el centro de todo. Y a veces la, la quizás los que nos escuchan dicen, bueno, ¿por qué este tema? Bueno, por la importancia. Que tiene la familia en nuestro país, cómo la familia forma a esos a esos niños y a esos jóvenes. Y cómo trasladarlos a un escenario litigioso del tribunal pudiera perjudicar eh, irreparablemente a esos niños y a esos jóvenes. Y a eso va nuestro llamado, ¿verdad? Que eso, que no solamente hay que proteger a estos profesionales del trabajo social que tanto bien le hacen al país y tanto tanto los necesitamos sino que cuando ellos se trasladen a otro escenario al que frecuentemente van las familias en este país con más frecuencia de la que quisiéramos que se manejen los casos con el conocimiento y con la sensibilidad que amerita sobre todo para, para el bien de los niños y para el bien de los padres que se van a encargar de la crianza de esos niños. Lari, te agradezco infinitamente que has estado conmigo más de media hora yo te, te lo agradezco muchísimo, ¿verdad? Este Para ah, no estar verdad, si yo este sola hablando todo este tiempo y es un tema que como te dije, yo sé que a ti te apasiona y a mí también, así que te quedo sumamente agradecida y espero que que lo que estás diciendo, ¿verdad?, pues calen aquellos que tienen alguna capacidad de, de hacer realidad las aspiraciones de los profesionales de trabajo social y las y las aspiraciones de los, que, de los y las que litigamos en el derecho de familia y que aspiramos a que esto sea eh, menos litigioso y antagónico de lo que es. Gracias, Lari. Eh, amigos, hacemos una, una pausa y regresamos en Sobre la Mesa. Bueno amigos, hoy como todos los miércoles eh, ya les informé que tenemos nuestra conversación con el eh, ex senador, con el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, y el licenciado Rafael Anglada. Luego, en el segmento de la coalición Paz para la Niñez, conversamos con la psicóloga Úrsula Colón. Y en el último segmento, conversamos con el licenciado José Lamas. Eso es lo próximo en Solo la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es
2: Sobre la Mesa.
1: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes eh, en este próximo segmento y como todos los miércoles conversamos con el licenciado Rafael Anglada quien ya está de vuelta de una visita a sus nietos en los Estados Unidos y el, y el eh, doctor Rafael Bernabe senador por el movimiento Victoria Ciudadana a quien le doy los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento buenos días, ¿cómo están?
4: buenos días, buenos días a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan, saludos buenos días
0: a ambos y al
4: pueblo de Puerto Rico y feliz año
0: nuevo
1: y feliz, feliz año nuevo para ustedes también. Bueno, quería eh, discutir con ustedes un par de de, de temas. Vamos a comenzar eh, por el nombramiento que se ha hecho recientemente de la señora Vilmaris Rivera Sierra para dirigir la Procuraduría de las Mujeres. Eh, yo presumo que ambos, ¿verdad?, están al tanto de Ajá. los altibajos que ha tenido esa oficina, particularmente después que eh, abandonó el cargo la licenciada eh, María Dolores Fernos, que en paz descanse. Eh, y, y bueno, la insatisfacción que ha habido con relación a las ejecutorias de esa oficina, muy particularmente por las organizaciones de mujeres. Y han nombrado a la señora Vilmaris Rivera Sierra, que es una persona que lleva, eh, por lo que yo he podido leer, por lo menos 18 años trabajando con eh, la protección de las mujeres, con defender a las mujeres, combatiendo la violencia doméstica que, que sufren muchísimas mujeres en el país eh, y, y ha recibido una una serie de críticas para muchos de nosotros eh, un poco incomprensibles. Eh, eh, por otro lado, ha recibido el favor de varias personas ya en, en el Senado eh, y de las organizaciones de mujeres. Dicho sea de paso, es una de de las dos candidatas que las organizaciones de mujeres eh, habían recomendado porque la propia ley habilitadora de la Procuraduría de las Mujeres requiere que se, que se eh, busque el sentir de las organizaciones de mujeres en ese aspecto. Y quería, ¿verdad?, comienzo con el senador Bernabe, ya que eh, la, la señora Rivera Sierra pasará por la Comisión de Nombramientos del Senado y posteriormente en el Pleno del Senado, pues quería que, que, que el doctor Bernabe nos dé una mirada, ¿verdad?, de, de cómo ve esta situación en términos de lo que se ha dicho eh, eh, positiva y negativamente sobre la señora Rivera Sierra. Sí,
4: yo creo que es un debate bien importante que se está dando alrededor de este nombramiento. Yo te diría tres cosas para empezar. Primero, que la situación con respecto a ese nombramiento demuestra cómo las conquistas democráticas que se logran eh, fijar a través de la aprobación de legislación siempre están en peligro. Como producto de las luchas de las mujeres y de la segunda, lo que se llama la segunda ola del feminismo en la década de 60, 70, 80, 90 se logró la creación de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, precisamente para promover el respeto a los derechos de la mujer, que es algo tan fundamental. Pero los sectores conservadores, los, los sectores que quieren eh, revertir nuestra sociedad a una estructura y unas costumbres anteriores al reconocimiento de los derechos de la mujer, no se rinden, es decir, van a continuar tratando de minar, de revertir, de eliminar esas conquistas que se han logrado establecer. Y lo vemos en el debate que se está dando, porque se nombra una persona que por todo lo que podemos ver está muy comprometida con la agenda de la liberación y los derechos de la mujer y todos los sectores conservadores que se oponen a esa agenda pues han puesto el grito en el cielo. Curiosamente, muchos integrantes del partido Nuevo Progresista que son del mismo partido que el gobernador, es decir, que el gobernador incluso encuentra a la oposición de sectores de su partido que son sectores muy conservadores y que no se diferencian en cuanto a esto de las posiciones del proyecto Dignidad. Si tú oyes a Rivera Chat uh -huh. y oyes a Keren Riquelme del PNP y oyes a Rodríguez Bebe de Dignidad, están usando exactamente el mismo discurso. Lo segundo que te señalo es que, curiosamente, a lo que están llamando a estas personas es a que se viole la ley. Porque la ley la ley que crea la Oficina de la Procuraduría de la Mujer dice explícitamente... Eh, cuestión de buscar el texto de la ley dice explícitamente que la persona que se nombre al puesto de procuradora de la mujer tiene que estar dispuesto dice literalmente la ley tiene que estar dispuesta esa persona a realizar un estudio continuo de la situación de la mujer en Puerto Rico desde la perspectiva de género es decir, cuando ellos dicen que no queremos una persona en ese puesto que impulse el método de analizar la realidad que es la perspectiva de género, están pidiendo que se viole la ley, porque la ley lo que exige es que precisamente la persona que se nombre esté comprometida con ese con esa mirada a la sociedad, que es de lo que se trata, la perspectiva de género, esa, esa perspectiva eh, de género. Nombrar una persona que no esté comprometida con hacer un análisis desde la perspectiva de género es precisamente violar la intención de la ley. Y lo tercero que te señalo es algo que hemos discutido en este mismo programa muchas veces en el pasado, en programas anteriores, que es que es verdaderamente terrible en el momento que estamos viviendo de la violencia eh, desencadenada en contra de tantas mujeres en Puerto Rico, que todos estamos tan preocupados por el problema de la violencia en los hogares, de los asesinatos, de los feminicidios, y que en este preciso momento se pretenda bloquear el nombramiento de una persona que está, por todo lo que uno puede ver, comprometida con hacer un análisis serio de esa situación de la mujer para ver cómo se combate. Eh, es lo opuesto de lo que necesitamos, eh, el rechazo de la perspectiva de género. La perspectiva de género no es otra cosa que una manera, es un método. Si esto se le presenta como una ideología que uno quiere imponer, ciertas concepciones sobre, sabe Dios qué cosa... Lo que se trata es de analizar la sociedad desde el punto de vista de cuál es la situación de la mujer, cómo impacta una medida de ley, cómo impacta una política económica la situación de la mujer. Eso es la perspectiva de género y eso es lo que necesitamos precisamente en Puerto Rico si queremos en serio bregar con los problemas de la violencia y la discriminación contra la mujer.
1: Yo, yo quería comentar, y yo sé que, que no sé cuánto tiempo hace que, que Rafi llegó, llegó a Puerto Rico y se encontró con esto y otros eh, asuntos, ¿verdad? Pero... Pero entre el asunto este de, de llamar la perspectiva de género una ideología que a mí me parece una construcción disparatada eh, y una forma de deformar la opinión pública, ayer también escuché a la senadora Rodríguez Bebe y lo digo, lo digo con mucha tristeza porque a mí me apena que la gente utilice el, el poder que tienen, sea mucho o sea poco, para... Para desinformar, para deformar la opinión, para desorientar. Y además de esta, este, este discurso eh, de disparatado de la ideología de género, eh, también ayer la escuché en, en, este, en este, eh, esta radioemisora, en una entrevista con, con Mili Méndez, eh, una nueva teoría de que la ley de la Procuraduría de la Mujer es inconstitucional. Y francamente yo no puedo repetir lo que dijo porque la mitad no la entendí, eh, pero, pero creo que se le hace un flaco servicio al país. Eh, cuando uno empieza a utilizar los espacios que tiene y las posiciones que tiene que te dan cierta autoridad como ser senador no eh, para para encaminar eh, un discurso que es un discurso deformado eh, un discurso un discurso distorsionado eh, un discurso vamos disparatado y quería verdad eh, eh, que rafi me hable de su visión en torno a esta polémica
0: eh, buenos días a ambos. Mira, desde Nueva York, a través del, del app, eh, del, del celular, eh, pude mantenerme al tanto
5: bastante
0: del debate que se da en Puerto Rico. Eh, yo no tengo el gusto de conocerla. Eh, una vez, eh, en una iniciativa de Reyes Magos del tribunal, eh, pude estar de visita muy rápido en un hogar de protección eh, el más conocido de todos este, y le tengo mucho respeto a todas aquellas personas que hayan trabajado o que hayan estado vinculados con el trabajo de los hogares de protección eh, esas personas para esas personas no existe de 9 a 5 para esas personas no existe eh, nueve días libres más de vacaciones en el servicio público. Esas personas, eso es un trabajo, es un trabajo eh, vamos a decir, eh, casi de martirologio. Cuando entra esa esposa, esa madre, con ese niño este, traumatizado por una violencia eh, descomunal del cónyuge, ese trabajo deberíamos... Deberíamos parar y, y meditar por esas personas. Y, y si me permite vincular esto a otro programa, a otra entrevista que escuché esta mañana que le parte el corazón a cualquiera, una una pareja de padres que le han quitado a una niña en, en Acción de gracia en el no sé cuánto de noviembre y todavía la niña está alejada de los padres. Y volvemos al tema de que el gobierno de Puerto Rico no funciona y no sirve, y no sirve particularmente en los llamados días de fiesta y de fiesta y de fiesta y vacaciones y mañana es fiesta. Pues mire, váyase para Plaza de las Américas, póngase a buscar, póngase a vender camisa. El servicio público, la palabra lo dice, es servicio si usted quiere estar todo el día de vac todo el tiempo de vacaciones, pues mire, váyase para la playa y váyase a vivir debajo de una palma. Entonces, ¿qué pasa? Vinculo esto, vinculo esto, porque regresando a la nominada, a mí me, yo la escuché en pelota dura y, y me pareció una persona que tiene mucho más credenciales que las cinco senadoras del PNP, todas juntas. Más, más, más la senadora Rodríguez Bebe. Me da mucha pena la postura de la de la de la senadora Rodríguez Bebe. Yo, verdad, conocí, yo era un muchachón, yo conocí a su abuelo este que tenía, ¿verdad?, muchos sombreros, pero uno de ellos era el de independentista. Otro de ellos era el de presidente del Ateneo Puertorriqueño. Y entonces aquí tenemos ahora una pichona de fascista es lo que tenemos una una pnp disfrazada con el nombre de otro partido entonces así que nada yo verdad desde desde la lejanía yo llegué anoche pero desde la lejanía eh, me parece que es una candidata que tiene derecho a ser escuchada y a ser considerada uh -huh. y a ser considerada favorablemente
3: uh -huh. esa es mi
0: humilde eh, opinión
4: eh, y y si Iba ya a añadir un comentario, si es posible. Sí.
0: Eh, sí, sí, Marilu. cómo no. Sí, 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 sí. sí no.
4: Yo iba, yo iba a señalar que lo que tú señalas sobre la cuestión de la campaña contra la supuesta ideología de género es bien importante que lo pongamos en contexto porque este es el caballo de batalla. Esto no es de Puerto Rico. Internacionalmente, la derecha internacional, los sectores conservadores internacionales han convertido este concepto de la ideología de género como uno de sus banderas para oponerse a las agendas democráticas e igualitarias. Si tú vas a, a Brasil, Bolsonaro está hablando en contra de la ideología de género. Si tú vas a Estados Unidos, la derecha republicana está en esa onda. En Italia, Meloni y los neofascistas. En Francia, Le Pen... Este, todos los grupos conservadores del mundo han asumido esta bandera de la lucha contra la supuesta ideología de género y en Puerto Rico proyectos de dignidad y otros sectores se han unido a esa gran internacional del odio como algunas personas
3: uh -huh. eh, la
4: plantean y nosotros tenemos que tener claro ¿verdad? cuál es cuál es la naturaleza de estos movimientos que no es de Puerto Rico es un movimiento conservador internacional que es tremendamente peligroso y tenemos que los que queremos en la democracia lo que queremos en la igualdad eh, luchar ¿verdad? y resistir Toda esa onda cada vez más terrible, educando educando de nuevo que la perspectiva de género lo que implica es una manera de analizar la realidad, preocupándose por el problema de la desigualdad de género. Lo que está también detrás, en contra de la lucha contra la supuesta ideología de género, es el rechazo de la diversidad, uh
3: -huh. porque lo que
4: está detrás de todo eso es la idea de que a través de la ideología de género quieren defender los derechos de la comunidad LGBTT, Quieren reconocer que hay diferentes tipos de familia, quieren reconocer que hay diferentes tipos de afecto, diferentes tipos de amor, diferentes tipos de sexualidad. Y para estas personas existe una sola sexualidad, un solo tipo de familia, una sola moralidad, que es la de ellos. Y la del resto de la humanidad queda eh, excluida. Y nosotros creemos sí. en un mundo que es diverso. Hay diferentes tipos de familias, diferentes formas de sexualidad, diferentes orientaciones sexuales, diferentes formas del afecto y diferentes formas del amor, y debemos eh, reconocer eso, y eso es lo que nos va a hacer una sociedad más democrática y más abierta y más participativa. Sí. Y sabemos que eso solo se va a lograr enfrentando estas fuerzas terriblemente conservadoras que quieren bloquear el camino. Sí.
1: Yo creo, fíjate, eh, que según se utilizan los espacios eh, a los que tiene acceso a los que tiene acceso a personas como como Karen Riquelme que, que ayer también eh, leí otra sarta de disparate eh, que, que tienen que ver con incluso hasta con la, la política partidista ¿no? de que hay que atender a todo todo tipo de mujer no importa cómo piense o sea eh, ¿quién se está planteando eso? ¿no? Eh, pero pero según estas personas tienen acceso a los medios de comunicación y elaboran toda esta serie de teorías que repito son disparates eh, yo creo que los que favorecemos como señala el senador Bernabe la inclusión, el respeto a la diversidad tenemos que definir este, este discurso como un discurso de odio, como lo que es uh -huh. como un discurso de odio, como un discurso de exclusión, como un discurso de discrimen eh, porque me parece que es muy peligroso, ¿verdad?, lo que lo que estas personas están promoviendo, eh, porque fíjate, eh, eh, a, a ambos Rafaeles les digo, eh, una vez eh, llega el proyecto Dignidad a, a la legislatura, eh, fíjense que hay una serie de controversias que se crean al interior del país que no eran tales controversias ¿verdad? este asunto de la ideología de género pues es una cosa que, que, que elaboran ellos ¿verdad? y promueven ellos y que crea una enorme controversia y como dije anteriormente un discurso de odio y de, y de prejuicio contra unas personas que no son eh, del de no, no, no se como ellos entienden que se deben comportar los seres humanos y por otro lado, el asunto del aborto el asunto del aborto no era controversia en este país verdad no era un issue en este país y aquí se creó con los proyectos que empezó a impulsar la senadora Rodríguez Bebe por un lado y por el otro lado incluso este las representantes burgos que hasta, hasta promovió un, un, un proyecto de ley donde se castigara eh, con, con, con con cadena perpetua a la mujer que se practicara un aborto y no sé qué iba a pasar con el médico que lo practicara, una cosa este, realmente eh, eh, impensada no eh, son personas que tristemente, porque es, es, hay que decirlo con mucha tristeza, nosotros que tenemos tantos problemas en este país esta gente ha venido al país, ha venido a la legislatura ha venido al escenario político a crear más controversia entre la gente, a crear, con, a crear conmoción, a crear eh, eh, discordia eh, y los que no pensamos así y que tenemos un discurso de, de inclusión, de respeto a los demás, de que realmente eh, eh, aunque suene crichoso eh, el amor es lo que nos salva eh, tenemos que, que aprovechar los espacios que tenemos también para atacar ese tipo de discurso abrasivo, incendiario, inflamatorio que a lo que conduce es sencillamente a, 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 a más división ¿verdad? y más discordia en una sociedad que no la necesita Rafi Anglada. ¿Cuál,
0: ¿cuál de los Rafi? Ah, bueno. Claro. <ríe> bueno estoy totalmente de acuerdo contigo y, y quiero que no se nos olvide María de Lourdes que hoy es el natalicio de Eugenio María de hostos sí. y puedes aprovechar al profesor Rafael Bernabe que es una autoridad en el tema hoy hay sí. dos actividades principales sí ya, ya y las, ya las anuncié temprano, Rafi claro, ya, yo, yo sé, yo te escuché pero destacar la importancia de Eugenio María de Hostos en la
4: historia de Puerto Rico Así y, en el tema, y en el tema que estamos discutiendo Hostos, en la década del 70 del siglo antipasado del siglo XIX, escribió unos artículos extraordinarios que sobre lo que él llamaba la educación científica de la mujer que planteaba precisamente que la mujer debía recibir educación científica en la ciencia, que no era lo costumbre en uh -huh. esa época, planteando explícitamente en ese momento, que la mujer no podía ser simplemente esposa y hermana, que la mujer debía ser profesional, que la, la mujer debía tener su vida propia, que debía tener su vida independiente. Ideas que en aquella época eran un escándalo. Él las escribió en Chile e inmediatamente le cayeron encima eh, diferentes sectores conservadores. Así, Así es. que los que estamos hoy defendiendo los derechos de la mujer, estamos continuando esa lucha que otros ya había empezado hace muchísimo tiempo.
1: Claro, claro, y era era un ser humano visionario y sin duda luchó. Eh, yo yo leo algunas cosas y veo que se hace énfasis, ¿verdad?, en que eh, el hombre que queremos construir, pero hay que entender que en aquella época, pues pues la palabra hombre era sinónimo de, de, uh -huh. de personas, ¿no?, de seres humanos. Eh, y eso era lo que realmente él, él quería, eh, la construcción de un nuevo hombre, la construcción de una nueva mujer, de un nuevo ser humano, que pudiera ayudar a construir a su vez una mejor sociedad. Eh, y tenía unos planes, ¿verdad? Que yo pienso que si nosotros hubiéramos seguido esa filosofía educativa de Hostos, este país sería eh, eh, con todo ahí el talento, la, el potencial y, y la gente. Eh, competente que tenemos, este país sería una cosa eh, pues envidiable, ¿no? Este, pero bueno, quería en los minutos que nos quedan que, que pudiéramos conversar sobre la situación tan terrible que se está dando en nuestro país en términos de la protección de nuestros recursos naturales. Eh, yo pienso que, bueno, gracias a la labor de mucha gente que se ha dado a la tarea de denunciar lo que está ocurriendo, estamos viendo las barbaridades que se dan en lugares como la Cueva de la Colombia. De la, de la golondrina que tengo que reconocer el compromiso de la compañera y amiga Mariana Nogales que ha establecido un campamento allí, el campamento Pelícano el desastre ambiental en Bahía de Jobos que luego de ocho o nueve meses del show mediático que se hizo eh, col, por los federales las agencias estatales administrativas el departamento de justicia eh, las la vistas públicas en la comisión de recursos naturales de la Cámara de Representantes, pues recordar resulta que nada ha pasado este, ahora se habla de una construcción en unas dunas en Arecibo hay una persona que se ha campeando por su respeto cierra la entrada a la cueva del Indio en Arecibo eh, y así por el estilo ¿no? Bueno, ya sabemos lo que pasó en Solo y Playa pero lo de Sol y Playa llegó a donde llegó precisamente por la lucha comunitaria, este, gracias a la conciencia ambiental de muchas de estas personas eh, que, se, que se expusieron, verdad eh, y, y quería, ¿verdad?, que, que conversáramos sobre esto porque es muy preocupante saber lo que está pasando eh, con nuestros recursos naturales y peor, lo peor es que la impunidad es la, la orden del día, Rafi. Bernabe.
4: Sí, yo precisamente en el turno inicial que tomé en la sesión legislativa el lunes pasado, yo tracé un contraste entre, por un lado, el gobernador de Puerto Rico que durante el periodo navideño le emitió un veto de bolsillo al proyecto 474 de la Cámara. Ese es el proyecto que pretendía establecer la legitimación uh, activa de sí. los ciudadanos en Puerto Rico. Una medida que profundiza la democracia y defiende el ambiente, que permite que todas las personas en Puerto Rico, por eso es que es democrático, se conviertan en vigilantes del ambiente y puedan querellarse ante los tribunales ...si detectan que hay una violación de la ley o de los reglamentos ambientales. Esa medida que ayudaría tremendamente a defender el ambiente, el gobernador la vetó. Y la vetó eh, demostrando que es consciente o inconscientemente un cómplice... ...de los que quieren seguir destruyendo el ambiente. Eso yo lo contrasté con la actitud de los grupos ambientales... ...que son los que han salvado a Puerto Rico en el pasado que siguen en la calle, independientemente de que el gobernador vete esa legislación y siguen movilizándose. Durante ese mismo periodo navideño que el gobernador veta esa medida, se establece el campamento peligro, ¿no? como tú dices, por iniciativa de la compañera Mariana Nogales, que me enorgullezco de que sea parte de mi delegación legislativa, de nuestra delegación legislativa de Victoria Ciudadana, porque independientemente del veto del gobernador, hay que seguir defendiendo el ambiente. Hay muchísima legislación muy buena presentada por el PIP, presentada por Victoria Ciudadana para moratoria en la construcción de la zona costera, para proteger el ambiente, para una nueva ley de costa, para toda una serie de medidas excelentes, pero esas medidas están en la legislatura eh, durmiendo ahí el sueño de los justos no se les atiende, no se aprueban precisamente porque hay una oposición muy grande de los que se lucran de la destrucción del ambiente. Uh -huh. Porque como yo he planteado muchas veces, lo que está detrás de la, de, de la destrucción ambiental no es la maldad humana, está el, el un sistema económico cuyo eje fundamental es el lucro sí. privado, es la ganancia Así es. privada. Así es. Y... Eh, los palmares no se deben destruir, pero si destruir un palmar genera negocio y ganancia para una empresa privada, Así pues probablemente es. lo destruyan a menos que nosotros lo detengamos.
3: Así de igual
4: es. manera, no se debe destruir la cueva de las golondrinas en Aguadilla, pero si una, alguien puede sacar ganancia de destruirla, pues ese interés privado va a tratar de destruirla. La única manera de detener eso a corto plazo es la movilización en contra de esos proyectos y más a largo plazo es crear un sistema económico y social que no esté regido por el lucro privado, que esté regido por el bienestar público y la protección del ambiente. Y hacia eso, eso no lo vamos a lograr de un día para otro, pero tenemos que mantener ese horizonte, porque a la larga es la única solución, es la única manera de superar la destrucción ambiental que vemos por todos lados y por todas las esquinas de nuestra sociedad. Es
1: la única opción que nos han dejado. Bueno, me quedé sin tiempo. Gracias a ambos por contribuir a esta conversación tan interesante. Seguimos dialogando el próximo miércoles y como muy bien se señalaba Rafi Anglada, conmemorando el día del insigne patriota Eugenio María de Hostos. Regresamos en unos minutos. Bueno amigos, en el próximo segmento que como todos los miércoles eh, lo auspicia la coalición paz para la niñez tenemos a la doctora Úrsula Corón una querida amiga a quien le damos los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento, saludos Úrsula cómo te encuentras
6: saludos, buenos días licenciada y buenos días a todas esas personas
1: que nos escuchan pues, eh, Úrsula, es muy, muy oportuno, ¿verdad?, que tu participación, ¿verdad?, porque por lo que me informa la producción, vamos a discutir eh, el caso de esta joven, Licha Ramón eh, Mejías, que hace un par de semanas fue privada de la custodia de su bebé de dos años, este, bueno, porque había unas situaciones entre ella y su pareja y una orden de protección que posteriormente él quiso, eh, de la que quiso desistir, eh, y alegadamente hablaba yo ahorita, dicho sea de paso, con el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, Lariemila Licea, y le comentaba, ¿verdad?, que eh, en los tribunales, pero también en las agencias que manejan a los asuntos que conciernen a nuestros niños, se habla mucho del mayor bienestar de los niños y en muchas ocasiones eh, lo que se hace realmente no redunda en el mayor bienestar de los niños, ni se traduce en, en bienestar para nuestros niños. Y, y esta situación de, de las remociones, que cada vez es como que eh, el recurso más frecuente eh, en, en casos del Departamento de la Familia, pues Parece que es importante comenzar a mirarlo desde otra perspectiva y quisiera escucharlo de ti como profesional de la conducta.
6: Fíjate, este, yo creo que más allá de ¿verdad? las críticas y lo, en los análisis que se han hecho sobre la situación de esta joven madre, eh, hay unos problemas sociales que como que no se están mirando y que yo entiendo que son parte de, ¿verdad? Entre ellos está la, obviamente las deficiencias que estamos teniendo dentro de las mismas agencias este, pudimos ver como en esta situación en particular el departamento de la familia que tiene ¿verdad? Porque tiene la, la tiene la potestad este, de remover un niño siempre y cuando entienda que ese niño o esa niña está peligro. en peligro este en esta situación particular como que no entiendo que, que fueron sumamente arbitrarios y que no fueron más allá a buscar la evidencia necesaria para proteger a ese menor. Otro de los problemas que no hemos mirado es la relación eh, de la pobreza y muchas de las situaciones de violencia que existen. La pobreza muchas veces eh, pro, eh, eh, lleva a las personas a, a, a situaciones donde tienen que defender su integridad, sus su, su vidas y su situación a sus niños. Así que yo creo que en este país donde el 47% de los menores viven bajo el nivel de pobreza, este, tenemos que mirar la pobreza como ¿verdad? una antesala a uh -huh. todos los problemas sociales que estamos eh, viviendo. 53% de las mujeres son, en este país son madres solteras, son madres solas, que críen a sus niños solas y que tienen... Que, que criar esos niños de la mejor manera posible y buscar el sostén de, su, de, de la vida, ¿verdad? Este, El dinero para poder eh, mantener a esos niños en, con, con dignidad y con, con, con todas las cosas que a esos niños este, eh, le, le está haciendo falta. En este caso vimos como esa muchachita, y le digo muchachita porque una madre joven, sí. ¿verdad? <coughs> Buscando el sostén de su, de su hija, pues estaba vendiendo jugos lo que ella puede hacer y protegiendo mientras protegía a su niña. Y también tenemos que mirar la violencia en sus diversas manifestaciones. Aquí vemos cómo la violencia doméstica fue esto una, una situación protagónica, ¿verdad? En que si hubo o no hubo una orden de protección. Que hubo, pero que después la desestimaron eh, el departamento a lo mejor... Eh, actuó precipitadamente este, al no buscar esa evidencia como dije anteriormente yo creo que te, las cosas no se dan en el vacío y nosotros como sociedad tenemos que mirar estas situaciones eh, en, en, su, en su totalidad ¿verdad? ¿qué conduce a, a distintas eh, conductas? Eh, ¿qué conduce o eh, ¿qué, qué llevó esta mujer a, a, a ejercer o incurrir en un acto de supuestamente, alegadamente, de violencia que según lo que yo he leído, ¿verdad? Por pues, parte de ese tiempo yo estuve fuera del país, este ella recurrió a, a, a defender su vida, a, a, a volverlo, a, a, habrían unos recuños, según lo que yo estuve leyendo, este y, y aparentemente ella utilizó un arma blanca. No sabemos bajo qué, qué circunstancia se dio esta esta situación de violencia doméstica que tampoco se ocultó. A mi entender, por lo menos no creo que el departamento entró eh removió esa niña sin la evidencia, sin haber oculta, ocultado qué realmente fue lo, lo que ocurrió. Posiblemente que le dieron esa custodia a un padre y no lo sé. Este que quizás el, el riesgo era mayor que estar con su madre en su casa. Así que yo creo que hay muchos elementos aquí, la mala interpretación y la mala in, implantación de algunas de las leyes, sobre todo cuando entramos en las leyes de familia, ¿verdad? Uh -huh. este, en la ley 2, 5, 246, la, la ley 54, donde muchas veces, pues, sin conocer las circunstancias, pues, entramos precipitadamente uh -huh. eh, vuelvo y repito yo sé que el departamento tiene un exceso de casos conozco también de la que tienen esa potestad de remover un niño este, y, y sabemos que en algunos momentos los niños están en riesgo pero tenemos que buscar bien este para la, la, los fundamentos antes de remover un niño de, de su hogar donde ese niño o esa niña se siente protegido, donde ese, ese niño o esa niña se siente ya, ya tiene unos lazos de apego uh -huh. con, su, con su padre o con su madre, ¿verdad? En el caso este con su madre que, 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 que llevaba a su niña con ella, este, a su trabajo, este, así y, y en qué medida también me pregunto, ¿verdad? Si hubo un poco de, de discriminación por la situación de pobreza por la cual en la cual esta niña eh, vivía este, madre trabajadora no sé es que yo creo que ahí estas cosas no se dan en el vacío y sí. tenemos que realmente ocultar eh, qué es lo que llevó a, verdad qué es lo que ocurrió previamente para conocer los datos de esa situación en particular sí la vivencia de esa madre, la vivencia de, de esa relación de pareja, ¿cómo se dio? este ¿Qué estaba ocurriendo entre la pareja?
1: Sí, yo creo que como tú bien señalas, ¿verdad? En eh, muchas ocasiones se actúa de manera muy precipitada. Yo creo que hay que empezar a darle una mirada Distinta a la intervención del Departamento de la Familia y en ocasiones también de los tribunales con relación a los casos uh -huh. que involucran a los niños, porque tú hablas de un aspecto que es bien importante y es el apego que desarrollan los niños con el padre o con la madre, pero muchas uh -huh. veces las, las entidades que intervienen con este tipo de casos no toman en consideración ese aspecto, ¿verdad? El efecto que tiene sobre la psiquis del niño, eh, uh -huh. que tú lo desarraigues de lo que es su entorno. Eh, pienso de que al con momento de tú remover... Un,
6: para ese niño.
1: Sí, sí. Pi, pienso que al momento en que se hace eso, no necesariamente eh, se está tomando en consideración el efecto emocional que eso tiene sobre un de niño, cual. que hay la obligación de ocultar eh, sobre la situación eh, y quizá buscar otro tipo de recursos, ¿verdad?, que las partes, referir a las partes a una oficina donde de se cual. evalúe cuál es la situación, pero esa abrupta remoción que que yo la veo como un recurso cada vez más frecuente, eh, creo que eh, sin duda alguna se debe reevaluar y lo que tú estás hablando de la pobreza a mí me parece fundamental porque el otro día incluso hablaba yo de este caso con, con Armando eh, y yo le decía, mira Armando al amor si esa muchacha tuviera los recursos para dejar a su niña en, en un centro maternal pues no se la llevaba enganchada en el pecho a vender jugos en la me calle esconde. ¿no? Y entonces, ¿quién, el que interviene lo está viendo desde su óptica de privilegio, ¿no? De que yo es no tengo correcto. la necesidad de tirarme a la calle a vender jugo. Y no, vamos a quitársela porque, mira, la está exponiendo, ¿no? Eh, y, y creo que, que que esta conversación es muy importante.
6: Sí, yo entiendo que este, estamos mira estamos pelando posiblemente por el bienestar físico del niño, obviando sus necesidades fundamentales de afecto, de ternura, este, eh, de cómo, cómo ese niño, esa niña eh, a través del tiempo ha desarrollado ese 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 bond, ¿verdad? Esa
1: ese lazo, sí, ese a...
6: lazo de apego con ese con esa madre y este y posiblemente volviendo a lo de, de, de la situación de de del de, 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 trabajo de esta joven que era su trabajo está vendiendo en, en una en, en bajo un puente para para el sostento de sus niñas o de sus niñas perdóname este pero dignamente está está es un trabajo digno para ellos entonces posiblemente no se gana ¿eh? como tú dijiste este, estamos mirando desde el privilegio posiblemente ella no puede con lo que gana vendiendo jugos pagar a un cuidado entonces, ¿dónde está el sistema gubernamental que puede proveer eh, acceso para que estas madres puedan echar para hacia adelante eh, proveyéndoles un unos uno, uno, uno centros de cuido donde los niños estén protegidos, las madres estén, estén tranquilas?
1: Y puedan y trabajar. A, 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 exacto. Sí. Úrsula se me acaba el tiempo me están haciendo señas de que tengo que hacer la pausa te agradezco muchísimo tu tiempo para conversar sobre este asunto espero que podamos retomar esta conversación así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros amigos en unos segundos continuamos con sobre la mesa. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el querido amigo José Lamas, abogado que muchas veces me sustituye. Gracias, José, por estar conmigo en este segmento. Buenos días, ¿cómo te encuentras?
5: Buenos días, Marilu. Bien contento de estar aquí contigo compartiendo esta mañana.
1: Qué bueno, pues, eh, eh, José, eh, como decimos los abogados en Castilla, y a nutshell, Quería que, que más o menos me, me dieras tu opinión, sé que estás un poco más empapado del tema que yo, eh, sobre esta solicitudes de desestimación que han hecho los abogados del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, con relación a los cargos de soborno eh, que se le han imputado por la Fiscalía Federal, alegando <coughs> que no se ha eh, establecido un eh, un, un cargo explícito o un elemento explícito de quid pro quo eh, y que eso pues eh, podría conllevar eh, la desestimación de la acusación y quisiera que, que nos des tu, tu mirada sobre eso.
5: Claro que sí, Marilu. Lo, lo primero yo creo que es que destacar que este es un incidente procesal en un caso que eh, puede ser bastante complejo. Y de lo que se trata es de una defensa que típicamente presentan muchos acusados en donde solicitan que se desestime la acusación en su contra bajo el argumento de que los hechos que ahí están alegados no imputan la comisión de un delito. Y lo que hace la defensa del de, de exalcalde, pues básicamente es decir que a base de una jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en un caso que se llama McCormick vs. U.S se resolvió que en la acusación tiene que hacerse una alegación de que hubo un cuitrojo explícito. Y eso quiere decir que hubo un, eh, eh, algo de valor que se le dio a ese funcionario público a cambio pues de una actuación que eh, eh, conllevaba el uso de sus funciones para actos que no son permitidos, como sería en este caso pues lo que está alegado, recibir un dinero a cambio de un contrato municipal. Para el recogido de basura, que es lo que este señor local, Santa María, pues ha confesado. Uh -huh. eh, lo que lo que a mí me parece curioso es que este elemento de ese caso de McCormick versus U.S. descansa... En una analogía que hace este caso, que, que hace la defensa de Ángel Pérez con lo que ocurrió en ese caso, que a mi modo de ver es distinto y que uno lo puede distinguir. Uh -huh. Porque aquel caso trataba sobre un senador, un, un legislador estatal del estado de, de West Virginia que recibió unos donativos en efectivo que no reportó como donativos de campaña de un grupo de interés que eran unos médicos que estaban tratando de lograr que, que la le, legislación que les permitiera practicar dentro de ese estado sin tener licencia médica en ese estado. Y este eh, legislador, luego de recibir el donativo, apoyó esa medida y luego de que se convirtió esa medida en ley, pues le dieron un donativo adicional, ambos en efectivo, ninguno los reportó. Tomando como paralelo eso, la defensa de Ángel Pérez indica pues que esos dineros que Oscar Santa María le dio pues eh, la, la evidencia tiende a indicar, dicen en su moción, que eran donativos de campaña. Así que los sobres de dinero que aparecen en las fotos que todos hemos visto, la teoría de Ángel Pérez en esa moción es que son donativos de campaña que él uh -huh. no reportó o presuntamente no reportó. Uh -huh. Me parece que eso puede ser una teoría complicada porque es difícil equiparar el acto de darle un contrato eh, municipal a un contratista, aunque sea un donativo de, de, en efectivo que no se reportó con apoyar una legislación. Es fácil ver cómo uno en el desempeño de su función como legislador apoyar una, una, una determinada legislación que va a beneficiar a un donante de campaña no es un quid pro quo explícito. Ahora recibir un donativo de campaña a cambio de darle un contrato a una persona,
3: lo es. Ya,
5: ya se acerca más a lo uh -huh. que es un quo explícito, uh -huh. aunque no se haya usado la palabra explícito. Uh -huh. Así que pues eh, eh, creo que es un argumento creativo. Están uh -huh. tratando, pienso yo, de sentar las bases para futuros procesos apelativos ante el primer circuito, eh, pero eh, continúa siendo un caso, pienso yo, complicado para el exalcalde.
1: Mira, y sobre otro asunto, quería que me comentara sobre la vista oral que hay hoy en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso que, que promueve el Centro de Periodismo Investigativo para que la Junta de Control Fiscal divulgue una serie de información que a nosotros como pueblo necesitamos conocer porque nosotros eh, subvencionamos la operación de la Junta de Control Fiscal y ellos también han sido bastante creativos no este, planteando el asunto de la inmunidad soberana, etcétera etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
5: Ese también es un caso que a mí me parece que es fascinante. Yo creo que nosotros estamos viendo cómo eh, se desenvuelve ante nuestros ojos eh, en materia jurídica. Eh, la elaboración de lo que yo le llamo los nuevos casos insulares. Yo sé que la, la, la buena amiga Jessica eh, Méndez Colbert, eh, muy buena amiga, abogada, eh, es una de las abogadas que ha litigado estos casos ante el Tribunal Supremo, también le llama lo, los nuevos casos insulares. Y es que se están replanteando en decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos los mismos criterios que se habían establecido en los casos insulares de a principios del siglo pasado, pero sin mencionar todas las cosas feas, todas aquellas expresiones racistas, eh, clasistas que tienen que ver con la condición territorial de Puerto Rico. Y este es uno de esos casos que se enmarca en esa doctrina que se llama la doctrina de inmunidad soberana, que básicamente lo que quiere decir es que al Estado no se le puede demandar por situaciones que el Estado nos haya dado permiso a que se lo demande. Nosotros bajo esa doctrina no podemos demandar al Estado por casi ninguna por casi ninguna razón y cuando lo podemos demandar hay unas limitaciones que son las que el Estado ha permitido pues el, el, la Junta de Control Fiscal se creó como una entidad territorial del, del, del gobierno de Puerto Rico y así lo resolvió ya en el caso de la el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, para el término de, de los nombramientos no son un ente federal, son un ente territorial y ahora la Junta de Control Fiscal plantea que ellos tienen inmunidad soberana que no los pueden demandar porque ellos no han, no han renunciado a que los demanden para eh, demandas de acceso a información que es de lo que se trata esto y será interesante ver si el Tribunal Supremo va a reconocer que ese que, que, que ese ente supraterritorial eh, que es un gobierno impuesto mediante legislación federal, tiene y posee características gubernamentales que van más allá de, lo, de los asuntos de renegociar la deuda. Y esto sería pues un, un elemento importantísimo eh, para ellos tener mucho poder sobre Puerto Rico porque les da una inmunidad que los pone fuera del ámbito de la eh, fiscalización, de la transparencia de la accountability frente a la ciudadanía y el pueblo, eso es bien peligroso así que es una teoría política fascinante a la que está planteada ante, ante el tribunal que se está argumentando en el día de hoy y debemos esperar que en, en algunos meses tengamos otro caso más que va a seguirse definiendo relación político-jurídica entre Puerto Rico y los Estados Unidos desde el Tribunal Supremo.
1: Eh, y no hubiera sido, José, para aquellos que favorecemos que realmente se proteja el derecho a la libertad de información que tenemos como ciudadanos y ciudadanos, no nos hubiera convenido más que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazara ver el caso en vista de que eh, tanto el Tribunal de Distrito de federal para Puerto Rico como el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston había fallado en contra de la Junta de Control Fiscal?
5: Completamente, completamente hubiese sido lo más beneficioso para Puerto Rico que prevalezca. Eh, y todavía es una posibilidad, pero ojalá sea así que prevalezca lo que resolvió el, el primer circuito de Boston y lo que resolvió el Tribunal de Distrito eh, en cuanto a que no existe tal inmunidad de parte de la Junta de Control Fiscal, para no estar sujetos a, a demandas de acceso a información bajo la ley que, que impara en Puerto Rico que cualquier ciudadano puede ir a solicitar a cualquier agencia, después que cumpla con los procedimientos que establece esa ley y los reglamentos que estén vigentes, solicitar información. Eh, aquí lo que se está solicitando pues, son las comunicaciones que existen entre eh, eh, entidades del gobierno y la Junta de Control Fiscal que han sido parte de esa negociación de la, de, de, del, del proceso de ajuste de la deuda de Puerto Rico eh, y yo no veo por qué los puertorriqueños y las puertorriqueñas no debemos tener uh -huh. acceso a esa
1: información. Incluso creo que también se están solicitando eh, contratos que ha emitido la Junta, que como tú bien sabes, eh, son eh, gastos que estamos pagando nosotros. Lo, lo más alarmante es que toda la operación de esa Junta de Control Fiscal, que nos ha costado sobre mil millones de dólares desde que están eh, operando en el país, eh, que, que ellos pretendan seguir eh, trabajando en secreto y a oscura, como dice el profesor Ramos González, eh, a pesar de que nosotros estamos eh, eh, pagando los gastos de operación de esa Junta de Control Fiscal.
5: Correcto. Y, y lo triste es que a cualquier otra entidad gubernamental en Puerto Rico, a cualquier departamento, cualquier agencia, cualquier entidad que esté incurriendo en, en esos gastos de fondos públicos, tú, yo, cualquier ciudadano de Puerto Rico podría ir a solicitar la información, porque no lo podemos hacer ante la Junta cuando nosotros somos quien la estamos sufragando.
1: Uh -huh. Oye, y tengo entendido que hay eh, pues varias eh, intervenciones de amigos de la Corte, entre ellos eh, GFR Media eh, eh, y obviamente bueno, eh, eh, que hoy serán los argumentos legales, pero eh, ¿cuánto tiempo tú estimas que tomará el que se emita una decisión?
5: eso eso debe de estar pasando en los próximos meses eh, yo yo entiendo que de tomar algunos eh, tres o cuatro meses típicamente el, el tribunal supremo de los Estados Unidos fun, funciona distinto al tribunal supremo de Puerto Rico eh, donde no hay a veces, este límite de, de, de tiempo en donde uno espera que va a recibir sus opiniones, a veces pasa años en lo que bajan las la sentencias de las opiniones. Eh, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, típicamente esas opiniones que van a, a salir uh -huh. de este término van a salir antes de que, de que comience el próximo término donde van a escoger nuevos casos, nuevas controversias que van a estar atendiendo.
1: Bueno, esperemos que sea una decisión favorable al derecho de la gente a, 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 la, a tener la información que necesitamos. José, muchas gracias por dedicarnos este tiempo para hablarnos de estos dos temas eh, tan interesantes. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Lo próximo es y Méndez en dígame la verdad